0: У многих из нас в последние недели повысился уровень тревожности. Мир вокруг изменился. И сегодня даже люди с устойчивой психикой начинают задаваться вопросами. Смогу ли я позволить себе привычный уровень жизни? Купить одежду, которую хочу, обувь, гаджеты. Позволить отдых в той стране, где хочется, а не там, где получится. Смогу ли я, в принципе, на это заработать? Хватит ли у меня умений, навыков, знаний, чтобы продолжать свой бизнес вести как раньше и вообще в новых условиях перестроиться и как-то его сохранить? А если наемный работник, то удержаться на своем месте и на своей должности. Обсудим с психологом. У нас в студии Наталья Ефимовская. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы, наверное, начать с того, что желательно бы измерить
1: страх. Страхов может быть много, и мы можем записать их списочком и потом оценить в баллах от 0 до 10, а насколько этот страх выражен. То есть если страх 1-2 балла, то, в принципе, с таким страхом можно жить и действовать, и, в общем-то, он служит благим целям, да? если мы совершаем какие-то поступки, он позволяет нам критически мыслить в этой ситуации. Если страх 3-4 балла, вряд ли кто-нибудь куда-нибудь пойдет, но он такой дискомфортный, он терпимый, и в основном он ситуативный, то есть вне контекста не проявляется. И если страх на 5 баллов, ну, 50 на пятьдесят, тут непонятно, да, если значимая ситуация, то человек может обратиться к тому же психологу или психотерапевту, да, если как бы незначимая, ну, переживет момент, успокоится, расслабится. Вот если страх 6-8 баллов, то тут уже надо идти, конечно, к психологу, потому что он может мешать. То есть есть какие-то значимые темы, которые мозг на сегодняшний день не может для себя как-то вот организовать, выстроить структуру, понять, что с этим делать, и за счет этого может нарушаться работоспособность. Если страх 9-10 баллов, Но желательно уже к врачу-психотерапевту идти. Этот уровень страха, он уже мешает не только работать, он уже мешает жить. То есть человек может засыпать с этим страхом, вставать с этим страхом, говорить об этом страхе бесконечно, транслировать на близких и родных. Ну, как вот говорят, что психические заболевания можно спровоцировать, индуцировать у тех, кто вокруг. И вот если у человека высокий уровень тревожности в этой теме, то он может прямо навредить своим близким этим и детям. У меня есть клиенты из 90-х годов, которые на сегодняшний день являются предпринимателями. И вот я долгие годы преподавала в школе социального предпринимательства, работая с такими клиентами, как мы говорим. И они не позволяли себе раскрыть свой потенциал. То есть у них были планы, у них был бизнес-план проверенный. Даже государство готово им было дать гранты на эти планы. Но вот этот страх, что большие деньги могут привести к большим последствиям, если риски очень высокие, и вдруг что-то случится в стране, как в 90-е, он мешал ему реализовать свой потенциал. Но если мы вспомним 90-е, на самом деле мы же их пережили, да? uh-huh. точно так же, как с пациентами мы говорим, а как вы в прошлый раз справлялись со своей проблемой? Вот нужно вспомнить, как мы справлялись. Нужно привести ревизию всего, чего у меня есть. Какие у меня ресурсы, материальные, нематериальные, что я умею делать? И вот когда я сопровождала тренинги по финансовой грамотности международной, там как раз речь была о том, что нужно было создать 10 источников дохода. 10.
0: Вы говорили про шкалу, да? Да. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние нашего общества по этой шкале? А на сегодняшний день еще мало времени
1: прошло. У нас же еще есть стадии принятия диагноза. Первая стадия, она может быть вообще шоковая, и она по-разному может длиться у людей. Кто-то может месяц пребывать в шоковой стадии, не понимая, что происходит. Потом отрицания этого не может быть. Третья у нас агрессивная стадия, злость. А за что нам это все? С каких это щей? Почему мы должны страдать? Да, И вот тут многие люди могут выражать свою агрессию и на близких, потому что если выражать это вдруг в других формах протеста, то можно получить в ответ, да? Четвертое это депрессия. Все, мир рухнул, делать нечего, никаких ресурсов нет. Что я буду делать? Человек лишается активности, которая могла бы его привести к какому-то финансовому результату.
0: Ну, вот по ощущениям, вот даже среди знакомых, угу. мы все на разных стадиях находимся, да. в зависимости от устойчивости своей психики. Да. Да? И кто-то уже очень близок к депрессии.
1: Угу. Но ну, после депрессии все равно идет выздоровление. То есть человек, пока он в депрессии, это же такой, как зима в природе. Он заморозился, он пока ничего не делает, а внутри идет процесс переработки информации ищутся вот эти возможности, да, а где еще, как еще я могу заработать себе на жизнь. И вы же хорошо сказали, а смогу ли я купить. Но если мы вспомним, мы в 90-е все шили, все вязали, и это тоже был способ получения того, чего я хочу, но другим способом. Если мы вспомним, в 90 е широко был распространен бартер. И до сих пор, кстати, с 90-х сохранились сообщества, где можно провести психологическую консультацию или обучить тренингу память за мед, масло и еще какие-то услуги. Представляете?
0: Ну, бартер тоже, я не знаю. Ну, у-гу. если даже брать тоже рукоделие, да, у-гу. вы, вы говорите, шить, вязать. Ну да, я шью вяжу Но мы у-гу. тут с коллегой уже столкнулись с тем, что пряжа подорожала, и те же ткани. У-у-у-у-у. И уже шить тоже дороговато. Для себя даже шить дороговато. У-у-у-у. Не говоря уже о том, что если кто-то заказывает, угу. то есть если я куда-то пойду, да, у кого-то заказать, то есть мне же нужно будет еще работу портнихи оплатить, те же парикмахеры взвинтили цены в два раза, угу. а зарплата-то та же осталась. Да, и поэтому кто-то начнет отращивать волосы. В конце концов, кончики тебе подруга подстригла. А что с другими вещами? Ну, я думаю, что в этом. же везде по... себе соломки подстелить Появятся настолько Аналоги, чтобы... но ну, вы же помните, у нас. Но это святый... же тоже не сразу. На ну, это да. потребуются годы.
1: А может, и не годы. Святое место пусто не бывает. У нас Китай рядом, у нас Индия рядом. Я думаю, что-нибудь найдут. В первобытном обществе этот кризис мог развиваться очень тяжело. В средневековом обществе очень тяжело. В 19 веке кризис такой тяжело бы. Но все-таки мы живем в другом веке, у нас другие возможности. И я думаю, что мы все равно справимся. И технологически мы более совершенны в этом смысле. И вот если мы говорим про разъединение, да, последние годы же у нас все-таки индивидуализм процветал такой. да. А если мы говорим в кризисные годы, то даже в социальном предпринимательстве у нас сейчас партнерские проекты стали запускаться. Потому что один не потянешь, а партнерами уже легче. И, может быть, вот в этом смысле общество станет более консолидированным, более дружественным. То есть я один не смогу, может быть, какие-то вопросы решить, но у меня же полно знакомых, а у них есть какие-то возможности, которые, ну, вот я про них даже не знаю. Поэтому вот это общение, может иметь смысл снова возобновить семейные встречи, потому что многие уже просто ходят в ресторан день рождения, празднуют, они собирают близких в одном кругу.
0: Вот, кстати, про рестораны. Сейчас многие говорят о том, что придется ужаться, затянуть пояса угу. и начать экономить в том числе придется забыть о походах в кафе рестораны отказаться от каких-то брендов косметики К хорошему быстро привыкаешь да. А сейчас нужно будет искать какие-то вот аналоги значит ужать в чем-то себя ужать свой комфорт mm-hmm. а вот теперь смотрите у нас есть люди
1: которые пережили освенц в том числе психолог Франкл, который говорил о том, что человеку важно понять ради кого и ради чего он будет это делать искать аналоги или не искать аналоги. Ради кого и ради чего он будет работать сейчас. Может быть, в одном месте он не сможет всю сумму получить. Ему, возможно, придется две-три работы, как вот в 90-е у нас доктора работали, педагоги работали. На две ставки есть некогда, да? на одну угу. ставку есть нечего, на полторы вот как-то можно умудриться. Я думаю, что люди будут искать вот такие возможности. Ведь, скажем так, вот эта вся ресторанная еда, но ну, она же не всегда идеальна. да? Может быть, имеет смысл ходить на пикники, проявить творчество в этом вопросе. Может быть, у кого-то есть помещение, которое можно освоить для этого. Я совсем недавно с одной предпринимательницей работала, и она говорит, вы знаете, мы такие счастливые были в 90-е. У нас столько всего было в дефиците, но счастье было какое-то невероятное. От, чего? От общения. Вот они там собирались на вечера встречи, они там пели совместно, плясали. Но, может быть, вот изменение структуры позитивных эмоций то есть если это раньше было больше про еду, больше про вот какие-то визуальные вещи, да, может быть, теперь перейти к телесным каким-то вещам. То есть гулять в парке – это же тоже удовольствие. И оно бесплатное. Заниматься фитнесом можно в фитнесзале дорогом, а можно самому у телевизора, да, а можно онлайн-группу создать. и Есть бесплатные даже, где можно совместно проводить эти вещи. То есть я думаю, что просто идет перестройка структуры потребления да, и структуры удовольствий, которые раньше были. И мы уже сейчас говорим, списочек надо все равно составить, что радует глаз. Что мешает нам нарисовать картину, повесить в комнате того цвета, который для нас ресурсный? И вот он нас будет вдохновлять, да? И вот как женщины с платочками цвет выбирают, да как раз для того, чтобы радость какую-то внутреннюю ощутить. А что мешает нам музыку слушать, ту, которая будет нас радовать? Ничего, а петь что нам мешает? А пение — это ведь мощный такой процесс, который меняет активность головного мозга. Вот мы пели у гитары, что мы там пили воду какую-то минеральную, да, и какие-то вот такие плюшки сами пекли, если мы вспомним про молодость свою, да, в 90-е, как мы жили. Я вспоминаю, когда я работала в управлении соцзащиты, у нас доктора делали котлеты из сои, чтобы белок поступал, да, но на мясо денег не было, но и сои, из гречки, из фасоли, что только не придумывали. Я думаю, что до этого у нас сейчас не дойдет. 90-е таки это был очень большой разлом, переломный момент в, в истории государства. Конечно, есть вещи, которые мы можем поменять, есть вещи, которые мы не можем поменять. Разделить ответственность с историей, с судьбой, с природой, с какими-то космическими законами. Не надо все на себя брать. Да? Но локальную ответственность за принятие решений в каких-то точках, что
0: я выбираю, мы можем взять на себя полностью. Ну вот опять же, мы когда вспоминаем про 90-е, mm-hmm. те, кто это прошел, они, конечно, легче, скажем, относятся к этой ситуации. Да, мы же тогда жили, но ну, выжили. Как-то вот и без этого обойдемся, без этих гаджетов, без этих брендов одежды. Как быть молодежи, особенно подростком, которые с этими гаджетами буквально в руках родились, можно сказать. Mm-hmm. Они знают все это с детства, у них это все есть. Они другой жизни не представляют. И когда ему родитель говорит, что, ну, знаешь, я без этого жил, вырос и нормально, и ничего. ребенок чувствует это как обесценивание mm-hmm. его каких-то привычных вещей. И он не понимает, а почему он должен этого лишаться. Ко мне с такими запросами приходят люди, у
1: которых финансовые возможности стали меньше уже давно. Кто-то потерял работу по состоянию здоровья, да, кто-то потерял какой-то бизнес, который был. У кого-то умер кормилец, и вот ситуация в семье изменилась. И я вам могу сказать, что в этой ситуации мы с детьми работаем как? Ориентируем их на будущее. То есть фокус внимания надо перевести в будущее. Мы говорим, что да, мы пережили, как взрослые люди в жизни нашей были такие периоды, а потом вот что случилось. И Наши бабушки, дедушки вообще не имели телефона. А теперь вон что случилось? И что этот период стресса и период кризиса, он все равно рано или поздно закончится, и там будет какой-то новый виток. Мы же все по спирали проходим. Каждый новый кризис, он в чем-то похож на предыдущий, а в чем-то он более высокого уровня. Как говорит, проблемы никогда не уйдут, и может измениться только их уровень. Есть клиенты, которые выросли в сложных жизненных обстоятельствах, да, и за счет этого они всю жизнь работали над самосовершенствованием, чтобы доказать себе и тем, кто их обижал в детстве, потому что у них не было финансовых возможностей. Интеллект был, способности были, а финансовых возможностей не было. Если мы вспомним, какая у нас была волна переселенцев из Казахстана, которые из трехкомнатных квартир переезжали в однокомнатные, потому что разница в стоимости была вот такая. И они жили в очень стесненных условиях, но тратили деньги на воспитание и образование детей. И вот эти дети выросли и стали материально независимыми. И не просто независимыми. Они кормят своих родителей, они поддерживают своих близких. То есть навык зарабатывания денег и финансовая грамотность, если ее все-таки освоить рано или поздно, она позволит через какое-то время, обычно 3-5 лет, выйти из этой ситуации. То есть это же не про то, что все, наступила зима, и мы все остались без гаджетов. Мы объясняем детям, что в жизни и истории человечества бывают такие периоды, после которых идет бурный рост. И вот на примерах исторических имеет смысл им это продемонстрировать. Они все изучают историю в школе. Но сделать эту привязку к историческому процессу и к тем процессам, которые следуют за кризисом, какой новый виток развития, и цивилизационные иногда прямо изменения происходят. Вот имеет смысл, потому что они не умеют связывать эти вещи. Они мыслят локально и прямолинейно. Здесь и сейчас хочу игрушку. Угу. И вот если мы вспомним психологические эксперименты, то дети, которые умеют откладывать удовольствие, они более успешны в этом мире. Поэтому научить наших детей откладывать удовольствие на какое-то время тем, что ну, ничего вырастешь. Кризис рано или поздно закончится. Учись, развивайся, зарабатывай. Это для Ну, тебя стимул.
0: Многие программы, тот же английский язык, они тоже сейчас будут недоступны?
1: А почему вы думаете, интернет-ресурсы никто не отменял?
0: Я подписана на школу английского языка, и мне пришло сообщение, что, извините, мы теперь с вами не будем работать.
1: А я думаю, что эти ушли, другие придут. Потому что, смотрите, кризис у нас многие психотерапевты вот из-за ковида, психологи и психотерапевты сидели тихонько в своих местах, работали, никуда в эфиры не выходили, онлайн не выходили. Почему? Было как бы соотношение усилий и финансового результата стабильное, понятное, достаточное. Но в связи с тем, что случился ковид и сейчас кризис, многие из них пойдут в онлайн.
0: Смотрите, в прошлый раз мы с вами угу. говорили, да, что это уже профессия да. развития блога, угу. канала на YouTube. Да. Теперь Яндекс, сейчас Дзен вместо. Люди пришли к тому, что они настроили свой бизнес в одной социальной сети, угу. которая сейчас для них недоступна. И многие потеряли клиентов, заказы, Падают охваты. Что-то новое осваивать, какую-то другую сеть. Это фактически с нуля. Это заново клиентскую базу набирать. это не так. Кто параллельно вел несколько социальных uh-huh. сетей, для них этот переход более мягкий. Есть те, которые, особенно молодежь, фактически стала хорошо зарабатывать, очень хорошо. Да. Некоторые миллионерами стали своих...
1: школьники, причем да.
0: И в одночасье они понимают, что все, вот здесь вот развития никакого нет. Мне нужно куда-то перебазироваться, все заново начинать, заново раскручивать uh-huh. и заново искать себе клиентов. Вот теперь смотрите. Я вчера была на конференции «Антикризисная» в
1: компании «Морожка». Они как раз приглашали экспертов по тому, как перенести контакты из Инстаграма.
0: Социальная сеть Инстаграм признана экстремистской и запрещена на территории России. В другие социальные сети. ВКонтакт, Яндекс.Дзен,
1: Одноклассники кому-то предложили. да? Как переориентировать те серверы рассылок на другие платформы. То есть на самом деле сейчас бесплатно можно получить эту информацию.
0: Понятно, что угу. есть это бесплатно, и они понимают, что да, надо переходить. Угу. Но вот этот период
1: сложный, угу. его не избежать. Правильно, поэтому мы и вспоминаем свои героические действия в прошлые периоды кризисов. Это же есть
0: час... что вспомнить, а героические. Вы сами говорите, школьник, который сколотил себе состояние в одночасье, У-у-у. у него
1: этого опыта нет. Но все-таки таких людей, которые получили состояние в одночасье, там единицы. И я думаю, что у них есть подушка безопасности, потому что без подушки безопасности, они обычно не живут. Мы больше же говорим про людей, которые не создали никаких подушек безопасности, но у которых могут быть навыки, которые они могут предложить другим людям. Когда-то я была на тренинге у нашего профессора Виктора Викторовича Макарова. Деньги. Первый тренинг был посвящен чему? Нужно было с помощью слов объяснить все, что я умею, и продать это. Угу. А время-то и место ограничено. И все психологи, ясно, что мы не можем оказывать друг другу только психологические услуги. Надо было придумывать. Вспоминали, кто умеет шить, кто может делать массаж, кто умеет попрошайничать. А кто-то книжки начал продавать, методички свою начал продавать и так далее. И это вот был такой взрыв творческой активности, потому что мы эти ресурсы не оцениваем как денежные. Но на самом деле, почему взаимопомощь, взаимовыручка в эти периоды очень важна, мы можем обмениваться этими ресурсами конечно, очень часто, до 14 лет все-таки проблемы детей, это проблемы родителей чаще всего, да, то есть если родитель сможет найти эти слова и объяснить, что это временно, надо подождать, мы сейчас потихонечку будем выруливать, да, вот мы сейчас наведем ревизию, мы создадим журнал учета, вот у меня мама в государственной какой-то программе вела много лет журнал учета, это вот управление статистики просило их это вести, и у меня сестра до сих пор ведет, и мама до сих пор ведет, меня это не застало, я уже училась, но они очень четко и грамотно распределяют свои ресурсы. У них на все хватает, потому что они знают, сколько пришло, они составляют списочек, что им нужно, и потом из этого нужного выделяют самое важное на сегодняшний день и потихонечку. Но ну, это грамотное распределение ресурсов ⁇ это очень важная часть. Но... Неумение вести такой дневник,
0: именно это делает нас бедными. Осознанность
1: ⁇ это один из ключевых факторов. Осознанное потребление. Это первый фактор, а второй это фактор. Все равно нужно инвестирование и дополнительные источники доходов.
0: Сейчас, когда стали уходить известные бренды и закрываться uh-huh. крупные магазины, было заметно, как народ пытается скупить uh-huh. все что нужно не нужно да uh-huh. вот поддается вот этой панике километровые очереди и потом выясняется что а вот оно мне реально надо было или я вот просто купил? когда uh-huh. люди в той же икее хватают игрушки палки для цветов сразу четыре штуки вот она схватила uh-huh. только потому что у нее из подноса их пытались увести наверное uh-huh. вот подарит Понимаете?
1: кому-нибудь <смех> нет худо без добра да ну
0: то есть в такой ситуации вместо того чтобы рационально распределить свои финансовые средства и подумать о том а сколько мне их в ближайшее время понадобится учитывая ситуацию вдруг работа не станет а вдруг то а вдруг все да люди начинают наоборот активно тратить не думая на что и зачем Вот смотрите, как интересно, Светлана, получается. Задача-то какая? Мы
1: должны их спасти. Они ведь пока не осознают, они все равно не остановятся. Ну, То есть мы в таком
0: состоянии принимаем такие решения, которые нам же во вред. Да.
1: И вот пока он не остановится сам, причинить добро мы с вами не можем. Этот человек на каком-то этапе остановится, и тогда один из способов восстановить финансовые ресурсы — это продать что-то ненужное. То есть будем считать, что его мозг принял решение, что сейчас, пока он не понимает, куда вкладывать деньги, он вкладывает в эти вещи, которые ему пока не нужны, но он потом их сможет либо продать, либо подарить, и это как способ, это неграмотно, конечно, с одной стороны, но это лучше, чем ничего.
0: Некоторые хитроумные уже побежали на известный сайт продаж и выставляли все, что Да, то есть это вот такой круговорот добра в природе, что называется. Ну, вот кто
1: как со стрессом борется? Мы же помним, да, у нас одни люди убегают от боли, а другие бегут к светлому будущему. Ну, вот взрослые чаще бегут к светлому будущему, вдохновленно куда-то, угу. какой-то целью великой, а большая часть от боли. Поэтому, пока он свои ошибки не совершит, он не успокоится. А потом он уже будет разруливать. Но все-таки у нас на дворе не 90-й год, и даже не Великая Отечественная война, и не революция да, все-таки другой уровень совсем сложности.
0: Но разговоры про железный занавес и про то, что мы можем остаться снова без всего, они все чаще. Теперь смотрите, у нас же есть
1: потребности у человека. Они же биологические. Поспать, поесть, безопасность. И если железный занавес обеспечит нам на какое-то время безопасность, может быть имеет смысл переждать, пока мир не осознает и не поймет. У всех, у кого есть в семье дети, они знают, что иногда ребенку надо сказать нет и немножко от него отстраниться, чтобы он осознал. И когда он осознает, мы возобновляем контакт и что-то ему объясняем, да, и какие-то вот такие образовательные, воспитательные меры предпринимаем. Но это же не значит, что мы навсегда. Но я думаю, что не навсегда.
0: Ну, внутри... хочется верить, да, что будет
1: сложный период, который да, закончится рано да. или поздно. Но врачи все знают, что болезни заканчиваются. Я не думаю, что это смертельная болезнь, которая вот никогда не закончится. Если мы говорим про детей, там же тоже очень важна шкала. Угу. Вот если он там 3-4, мы ему объясним эту историческую важность и значимость. Но ну, вот все поколения переживают эти периоды рано или поздно и так далее. Эволюционный процесс идет Не всегда гладко, не всегда тем способом, который нам бы хотелось. А если выше бал, то имеет смысл сходить, вот чтобы кто-то другой объяснил. Потому что вот я, допустим, работаю техникой эмоциональной свободы, ДПДГ. Мы убираем страхи ребенка. Ну, остаться без конфетки это же не самый страшный угу. страх.
0: Для родителей нет. Для ребенка, возможно, да. И тогда работает специалист
1: уже. Мы рассказываем, что мы в свое время в ложках сахар жгли, это были леденцы.
0: Лучшие. Всяких чупа-чупсов.
1: Экологически чистые, да. Поэтому, в каком-то смысле, все равно детям надо объяснять. Они все равно более внушаемые, чем мы, взрослые люди. И им можно достучаться. И сказки: пес по имени Манни это же сказка Будо Шефера, немецкого коуча, который для своей дочери это сочинял. И есть еще сказки про финансовую грамотность там экономист американский в свое время для детей сочинял. Я думаю, что вот эти истории сказки нужно достать, найти. Они, я думаю, есть в доступе. И просто вот я сейчас сходу не смогу сказать прям авторов, Бодо Шефер это легко на слуху. который можно почитать. И у нас есть сказки про добро и зло философ, отец написал для своих детей. Сказки о выборе. Вообще с детьми надо заниматься сказкой терапией, притчами и в таких художественных и насказательных способах объяснять им про эволюционные процессы и про то, что происходит в обществе. И как это все меняется, возвращается, усовершенствуется. Не думаю, что там речь идет о таблетках. Так страшно остаться без конфет, что сейчас я таблетки буду назначать.
0: Маленькие дети, для них родители авторитет, они знают, что ну, папа с мамой что-то сделают, и все будет хорошо. Подросток, он уже более самостоятельный, угу. и там ведь нахлобучивают еще гормоны. Ну да, да. Им и так сложно, а тут еще
1: обстановка вокруг. Поэтому мы сказали, что точку принятия решения надо перенести в будущее. Пока так, а в будущем, если для тебя это так важно то ты обязательно научишься будешь предпринимателем или кем-то еще, кто способен заработать эти капиталы. Есть же такие люди, и мы видим их. Поэтому Как в бы будущее. тем,
0: кто только сейчас осознал, что у него нет никаких сбережений, накоплений, на старость, вообще каких-то денег на то, чтобы продержаться три-шесть месяцев. А работа может быть сегодня есть, завтра нет, потому что уже идут слухи о том, что где-то грядут сокращения, uh-huh. а где-то, чтобы не сокращать штат, начинают урезать зарплату.
1: У нас сейчас, знаете, какой бум на дачные участке? скупают дачные участки. Да? Это про то, что люди пытаются как-то восстановить да, эту способность получать от земли какие-то угу. результаты. Помните, сколько у нас было заброшенных дач? Невероятное количество. И теперь, я думаю, что кто-то вернется к земле и что-то ну, сделает. Дача
0: понятна. Да, Дачи еще сейчас за окном угу. снег. Угу. Надо до дач дожить, дождаться какого-то урожая. А что делать человеку сейчас, когда у него сейчас с работой могут быть проблемы? У нас же есть дотация все таки Есть сайт «Объясняем.ру», где
1: есть документы документы, которые можно почитать, где кто какую материальную помощь может получить. Во-вторых, если мы вспомним про диетологов, вообще-то мы все переедаем. И, может быть, это самое время как-то сбалансировать свое питание и заняться своим здоровьем.
0: Преимущественно причем на местных овощах. Поэтому к вопросу о том, что иногда вот эти кризисы, они наоборот
1: сделают нас здоровыми, потому что мы не будем эту химию есть, конфеты с кислотой. Может быть, это как раз шанс восстановить здоровье для кого-то. И почему мы говорим, что надо объединяться с родственниками? Потому что кто-то может занять, кто-то может покормить, Семья – это важная вещь. Давайте объединяться, давайте сближаться. И если мы говорим про совсем сложные ситуации, то у нас есть социальные службы, и можно обратиться к ним. У нас есть телефоны доверия. Сейчас стало очень много телефонов доверия. Я вот работала не так давно на горячей линии, куда можно позвонить и бесплатно получить психологическую помощь. У нас есть специалисты, которые расскажут, куда пойти, где можно получить поддержку. У нас же гуманитарная помощь не только для других регионов. У нас же есть и внутри возможность получать гуманитарную
0: помощь. Просто не сидеть один на один, не переживать, а искать возможности. В противовес тем людям, которые боятся, что вообще останутся без денег, есть те, у которых все таки имеются какие-то сбережения, И они тоже боятся их потерять, потому что не знаешь, куда их сейчас деть. Если это валюта, то куда ее во что перевести? Если это рубли, во что вложить? Потому что, а вдруг все обесценится? Потом я не смогу себе этого позволить. Знакомые просто в последний момент взяли кредит, купили дачу. Успели кредит взять еще по заниженному проценту. На следующий день процент уже вырос. И опять же, сейчас нужно держаться за работу, чтобы этот кредит выплатить, смочь. Помним, да, что,
1: во-первых, у нас все-таки есть кредитные каникулы. Если вы докажете, что уровень вашего дохода употребляется, Упал на 30%, насколько я помню. То есть вот эти меры поддержки, их надо искать. Какие есть возможности уменьшить груз финансовый для себя. Если мы говорим про продажи, кто-то кредит сделал, а кто-то уже имел кредит, и его надо было обеспечивать но у них есть какие-то ценности, которые они могут продать и закрыть этот кредит, чтобы не волноваться. И если мы говорим, про что покупать, да, вспомните, что сказал Путин, когда он говорил о возможностях Запада. Вся ваша экономика строится на услугах и на бумагах. А у России что? Натуральное все. Поэтому, может быть, имеет смысл вкладываться в твердое или, как мы говорим, в натуральное, что не обесценится, не сгорит бумажка, что можно потрогать, пощупать. Поэтому в каком-то смысле про это речь.
0: Но опять же, тот, кто успел, как знакомый, купить эту дачу по старым процентам, пусть в кредит, да, но mm-hmm. все-таки это вложение в землю. А тот, кто не успел, имея... Ну, не очень большую сумму на руках, но, тем не менее, крупную достаточно. Он сидит и думает, и вот это боишься потерять. Uh-huh. И что-то крупное я уже вряд ли себе смогу позволить. Это же про, приня... Цены-то про принятие. Цены-то на все,
1: Правда. Мой папа откладывал много лет деньги, чтобы мне вручить их в 18 лет. Он их не вручил. Когда он мог мне вручить, это был первый взнос за кооператив на однокомнатную квартиру. А когда он решился мне вручить, это оказался плащ, сапожки и два матканиток. Деньги вот за это время просто... Но мы же выжили. Ну, то есть это про принятие, да? Ну, кто не совершает ошибок? Невозможно прожить без ошибок. И ребенок учится ходить не сразу, и читать мы учимся не сразу. Да, есть какие-то ошибки. И когда мы вот про инвестирование, про покупки, да, это мы рискуем всегда суммой, которая для нас не очень значима. Но потерял придет из другого источника. Надо себе как-то это объяснить, да, потому что иногда люди потеряли что-то. Как вот мне недавно клиентка одна сказала: а я себе все время говорю, спасибо Господи, что взял деньгами. То есть это про то, что я как-то себе могу объяснить это, да, чтобы не раниться, чтобы не убивать себя переживаниями и мыслями по этому поводу. Спасибо
0: большое. Хорошо.